0: ¿Cuántos están listos para una pedrada, digo palabra de Dios? Yo por si acaso me traje, por si lo dudas me traje mi casco, bien seguro en este día. Muy bienvenidos sean, Qué bueno que nos acompañan. ¿Qué les parece si allí en sus casas aquí por un minuto, no más, se los aseguro. Me acompañan poniéndose de pie para leer la escritura, Mateo capítulo 6. Versículo 33, es el último capítulo, cerramos nuestra serie Libra tu batalla, Libra tu batalla, Libra tu batalla, eh, será un tiempo increíble Dile a la persona que está a tu lado, Libra tu batalla, dile Libra tu batalla, que no te gane eh, lo que estás Peleando, dile libra tu batalla, libra tu batalla, Mateo capítulo 6 en su versículo 33. ¿Cuántos están listos ahí en sus casas? Pongámonos también de pie y eh, quiero decirles que Dios no solamente te ama, Él es bueno y es justo. Él es, digan conmigo, justo, justo. Yo creo que la lucha, hoy quiero cerrar con ustedes nuestra serie de Libra Tu Batalla hablando de ganar, ganar por la justicia. La guerra es por la justicia. Ese es el deseo de Dios desde siempre, que peleemos no por venganza, sino por justicia. ¿Cuántos quieren justicia? ¿Cuántos quieren justicia? ¿Cuántos, ¿Cuántos este año lucharon por justicia? ¿Cuántos lucharon este año por justicia? ¿Cuántos, bueno, no muchos? ¿Cuántos lucharon por sus sueños? ¿Cuántos lucharon eh, por que no los descubrieran? ¿Cuántos lucharon eh, para que rindiera la quincena? Bueno... Si tú luchas por la justicia, todo eso se va a dar. Yo, yo quiero decírtelo con todo mi corazón. Todo eso se va a dar si tú priorizas la lucha por la justicia. La justicia. Y dice Mateo, Jesús na narra, Jesús cuenta, Jesús dice estas palabras en Mateo capítulo 6. En su versículo 23, busquen, dice Jesús, busquen primeramente el reino de los hombres y su venganza y todo lo demás me lo añadiré busquen primeramente el reino de los hombres y su venganza y todo lo demás me lo añadiré cuando dicen amén gloria a Dios no porque eso no dice la biblia esa es la versión esa es la versión a mi manera por eso dice abajo bmm es la versión a mi manera eh, aunque es una versión muy popular hoy en día eh la, la, es, la, es la que usan más creo La versión oficial, la real es Bueno hay muchas pero esta es una buena La versión 60 dice así Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás Les será añadido, dado Dios se los eh, regalará A Él les gust gustarán dárselos si buscan primeramente el reino de Dios. ¿Y su? ¿Y su? ¿Y su? Vamos a orar ¿qué les parece? Muchas gracias Padre por este tiempo que nos das. Muchas gracias porque eh, la manera de los hombres o la venganza, el desquitarme. Ya sea eh, eh, quedito o rapidito eh, a mi manera. Eh, no funciona, finalmente no funciona. Estamos muy cansados, desgastados, apurados, preocupados, estresados por hacerla nuestra manera. Y Señor gracias porque nos das una manera más eficiente, más productiva, mucho mejor. Que es tu manera, la manera del reino de Dios y su justicia. Y queremos Señor vivir hoy en justicia. Queremos Señor recibir todo cuanto tú has hecho por y para nosotros. Gracias Señor por la cruz, la resurrección. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Démosle un aplauso ahí en casa, démosle un aplauso a nuestro Señor que Él es bueno y Él es justo. ¡Uh! Muchísimas gracias por estar aquí, pueden tomar sus asientos. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Muchas gracias por eh, acompañarnos en esta jornada que empezamos hace seis domingos. En cuanto a librar nuestra batalla, porque tenemos batallas, enfrentamos luchas. Y lamentablemente he encontrado que estamos luchando por cosas que Dios no nos pidió y en las cosas que Dios nos pidió no estamos luchando. Es por eso que estamos un tanto confundidos, porque estamos peleando por cosas que Dios no nos pidió y cosas que Dios no nos pidió no estamos luchando. Y en esta eh, entrega, en este último episodio de nuestra serie Lucha a tu Batalla quiero compartirles la guerra es por la justicia. Compártele a alguien cerca de ti, a la persona más distraída que veas por ahí, a la más ausente, a la que no le importe, a esa moléstala. Eh, dile la guerra es por la justicia, dile la guerra es por la justicia, dile porque la venganza no está funcionando. La guerra es por la justicia, la justicia y es por gracia. Es por gracia. ¿Qué quiero decir que es por gracia? En esta serie hemos visto cómo es que todo esto se descompuso. ¿Cuántos están hoy molestos o están tal vez quejándose de que por qué a mí me tocó esta vida? ¿Que por qué yo fui el, de las, el que tuvo que pagar esto? ¿Por qué? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cuántos están molestos? ¿Cuántos están enojados? ¿Cuántos están... Eh, así como que incrédulos de Dios. Y de esto de la Biblia y de Jesús. ¿Cuántos con toda confianza? Bienvenidos aquí. Los vamos a recibir. Los vamos a amar. Este lugar es para ustedes escépticos, ateos, incrédulos, bienvenidos. La, esta iglesia es para ustedes. Pero quiero, quiero darles algunos elementos. que Quiero que consideren porque eh, creo que les falta información. Esta guerra empezó en el Edén. Cuando tú y yo le hicimos caso a la serpiente. A esa víbora Chismosa, recuerdan la de los primeros capítulos que vino trayendo en los cuentos. Le creímos al demonio y en tú y yo creerle al demonio y nos unimos en guerra con Dios. Ese Dios bueno, justo, que nos creó a su imagen y semejanza, que todo lo hizo perfecto, que todo lo hizo bueno, que todo es increíble, todo lo echamos a perder al unirnos con el demonio para pelear con Dios. Y tal vez esa sea la razón de nuestro descontento y nuestra molestia que estamos luchando con el enemigo equivocado. Estamos luchando con Dios en lugar de luchar con el demonio o la oscuridad en nuestras vidas y todos, todos sin excepción, todos hemos creído el engaño de la serpiente y hemos pecado y nos volvimos contra Dios y luchamos contra Dios. Tal vez Tú y yo no nos damos cuenta hasta qué punto estamos luchando contra Dios. De modo que Dios puso en marcha un plan. Porque dijo esto no está funcionando. Quieren pelear conmigo. Creo que nada más se van a cansar. Voy a ayudarles. Voy a, voy a poner en marcha un plan que les ayude. Porque nada más están acabando. Voy a hacer algo increíble por ellos. Voy a yo, Dios. Voy a hacerme un hombre. Y a través de de mi encarnación a través de este plan que es por gracia, ellos no van a colaborar porque lo echaron a perder de primera instancia, ellos no van a arreglar esto porque eh, ellos fueron lo, los que descompusieron esto y, y si no vivimos así, vivimos queriendo arreglar algo que descompusimos, queremos ser, queremos ser juez y víctima a la vez, eso es, ¿Dónde creímos esa locura? Bueno, ya les platicaba. Queremos arreglar algo que nosotros mismos descompusimos. Como si nosotros fuéramos el creador y no la criatura. De modo que Dios lanza este plan donde es por fe, es en amor y es con la esperanza. De que en Dios vamos a encontrar redención porque en nosotros nos descomponemos a cada rato y a cada rato la regamos y vamos de mal en peor. Pero Dios echa a andar un plan donde es confiando en Él, creyendo en Él y apoyándonos en Él. Que Dios cambia nuestro mayor problema que tenemos, que es la... Es la... Lo hemos visto en el curso de estas semanas. Es nuestra... Facilidad de engañarnos con Satanás, nuestra, pero, pero de apechito nos ponemos con el diablo. Nos da hasta con la cubeta y todavía le pedimos más. Y eso le llamamos necedad, locura, ignorancia, insensatez, pecado, le llamamos de cantidad de maneras. Pero una cosa es cierta, estamos luchando con el enemigo equivocado, de modo que es por gracia, la guerra es por la justicia, desde la gracia, no a mi manera, no con mis fuerzas, no como yo quiero, es desde la gracia. ¿Y qué es esto de la gracia? Eh, porque tal vez tú digas, es que yo quiero hacerlo desde la gracia, ya no desde mis ganas, desde la gracia. Bueno, quiero compartirles tres gracias de la justicia. Tres gracias de la justicia. ¿Qué significa el pelear esta batalla por la justicia desde la gracia? De modo que, eh, brevemente, tres gracias. De la justicia, la primera gracia. Eh, ¿Cuántos quieren conocer la primera gracia? Muy bien. La primera gracia es que todo es por gracia. Todos es por gracia. Digan conmigo, todo es por gracia. Esto me emociona. Todo es por gracia. ¿Qué significa? Que si todo es por gracia, si todo es por gracia o alguien que tenga que echarle muchas ganas para respirar. Híjole, veas cómo me canso. Es bien pesado respirar. Es que Dios lo hizo bien difícil. Dios nos hizo de tal manera que tú y yo disfrutemos esta existencia. Y hoy podemos respirar, podemos ver. Dios es un Dios bueno y todo lo ha dado, todo lo ha hecho ponernos en este mundo, en este universo yo te invito a salir un día al bosque y ver el, los árboles, no los, no los abraces eh, admíralos y dile gracias Dios, ve las plantas, los árboles ve tu cuerpo, todo es por gracia todo Dios lo ha creado porque nos ama, Él es bueno pero también Él es justo Él es justo y Él quiere que tú y yo respondamos a esa gracia ¿cómo respondemos a esa gracia? ¿cuál es la mejor manera en que tú y yo podemos responder a esa gracia? La, la mejor respuesta para la gracia es la gratitud. La gracia se responde con gratitud. Tú y yo tenemos más gracia o Dios nos da más gracia conforme tú y yo somos más. Tenemos gratitud. Gratitud. Y quiero compartirles un salmo, el salmo 134 en su versículo número 1. Dice, es un salmo, se lo recomiendo para aprender solo de memoria. Son tres versículos eh, no se les va a complicar mucho es parte de dos de 14 salmos son los salmos de los peregrinos esos salmos usualmente los cantaban de camino a Jerusalén cada año los judíos tomaban una peregrinación a Jerusalén, es un lugar alto y mientras iban hacia ese lugar iban cantando y este es uno de los salmos que cantan dice el salmo bendigan al Señor todos ustedes sus sus Siervos, vean esto Bendigan ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa hablar bien Bendecir significa ver las cosas de manera diferente Bendecir significa ponernos eh, en altura eh, Agarrar nivel en otras palabras Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos Es difícil que alguien que no es siervo de Dios bendiga a Dios Vamos a pedirle peras al olmo No va a querer Realmente los siervos de Dios, es por eso que tú si gustas puedes dormirte ahorita, no hay problema. Pero los siervos de Dios, tú y yo que amamos a Dios, bendecimos a Dios y ve esto, que de noche permanecen en la casa del Señor. Yo sé que algunos se quieren ir y no hay problema, pero nosotros siervos de Dios, dice de noche permanecen en la casa del Señor ¿Qué significa esto? Que en los momentos de duda, penuria o la oscura situación que tú y yo vivimos, esa noche, penuria, duda o oscura que sea nuestra situación, tú y yo permanecemos anclados en esa casa que nos dio hogar, en ese lugar que nos vio nacer, en una nueva realidad de quién realmente somos. Y dice eh, el siguiente versículo: el 2: Eleven sus manos hacia el santuario. Y bendigan al Señor, eso es buenísimo para la gratitud, ¿por qué? Porque es buenísimo, porque mis, mis amigos, mientras tú y yo no elevemos nuestras manos, tú y yo vamos a estar sosteniendo nuestras manos, peleándonos con los demás, peleándonos con nosotros mismos. Vamos a vivir peleándonos, dice el salmista, eleve en sus manos, porque elevar nuestras manos nos permite dejar de pelearnos, vengarnos, y cuando Jesús dijo, vénganos tu reino, no, no se refirió a que nos vengáramos. Se refirió a que viviéramos en paz, vénganos. Pero no de vengarnos, sino de venir, venga tu reino. Quiero vivir tu reino. Es por eso que dice el salmista, eleven sus manos. Y esto me recuerda a Timoteo cuando nos dice, en particular a los hombres. Porque los hombres eh, tenemos el privilegio de ser los líderes eh, y de eh, ser quienes bien. Y, y ¿cuántos hombres hay aquí? Vientos. Eh, porque hace falta, hace falta, hace falta Hombres oren, vean esto, oren en todas partes Eleven sus manos, vean esto a Dios Vean esto con pureza de corazón Qué importante es esto la pureza Porque sin pureza tú y yo nada más vamos a confundirnos Y a, y a complicarnos eh, y, no es, no, y no está de más eh, Vean esto lo que dice Pablo Y sin enojos ni discusiones ¿Qué es pureza de corazón, sin enojos y discusiones, ¿a cuántos les gusta discutir? ¿a cuántos si no discuten en casa se van al facebook a discutir? ¿cuántos? ¿verdad? nos gusta, pero nos encanta llevar la contraria, nos encanta, si, no, no, no te invitaron a dar tu opinión pero ahí vas, y no déjame yo te digo, te cuento, y nos encanta ¿por qué? porque nos falta pureza de corazón, hemos Hemos contaminado nuestro corazón con cosas que hemos dicho, cosas que hemos visto. Y ahora, ahora no sabemos ni por qué estoy enojado, por qué discuto por tanto. Eh, porque, dice Pablo, hemos, en lugar de elevado nuestras manos, hemos agarrado, sostenido y aferrado nuestras manos unos con otros. Y con nosotros también. Y termina el salmista en el versículo 3. Eh, Desde el Sion, dice el salmista desde tu santuario, bendice Señor, bendícenos, creador del cielo y la tierra, bendícenos desde Sion. Notaron tres lugares, casa del Señor, santuario, Sion. Esto habla acerca del deseo que hay en ti y en mí de una realidad mejor. Ya no, ya no me gusta Jutepec. Quiero, Señor, salir, quiero irme a Canadá. Está bien que te quieres ir a Canadá, pero hay una realidad mejor a la que Dios te invita. Es a su Sion, a su casa. A su reino a su santuario es una realidad mayor a la que tú te imaginas es es por la que tú y yo hemos decidido hoy estar aquí estamos tú y yo aquí porque estamos viendo luchando por ir a eso que Dios nos llama por ese lugar al que Dios nos preparó es, es la realidad de, de lo eterno es la realidad dice hebreos que Dios nos construyó una ciudad celestial que tiene fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Y la escritura nos dice en Apocalipsis que viene el tiempo que toda la creación gime porque descienda esa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis encontramos que es una ciudad gigantesca de dos mil kilómetros de ancho por dos mil kilómetros de largo, como, como el tamaño de México, pero to, solamente una ciudad inmensa. Donde no hay contaminación, no hay corrupción Donde no hay pecado, no hay delito, no hay injusticia Un lugar increíble donde las calles son de oro No hay policías, no hay judiciales Es un lugar perfecto y ahí Dios nos llama a subir Dios nos llama a ir La semana pasada, pasada hablábamos de, 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 de bajar, ¿recuerdan? De bajar para que entonces Dios nos pueda subir Bueno, esa es una parte importante Esta parte que complementa el mensaje de la semana pasada Es acerca de subir a eso que Dios nos llama a vivir Y dejar atrás La venganza El odio Con el cual vivimos día a día Y muchas veces sin darnos cuenta De qué arraigado está en nuestro corazón De modo que todo es por gracia Todo es por gracia La segunda gracia Que quiero compartirles brevemente Es que la gracia nos da perseverancia En la gracia Está la perseverancia En la gracia Está la perseverancia. Eh, yo sé que han escuchado mucho acerca de que Dios es amor. y Que Dios es amor y, y amor y paz. Y, y tal vez tú has pensado que Dios es solo amor. Y, y quiero hoy completarte la historia. Porque tal vez tú has pensado de Dios como que todos abusan de Dios... Y todos hacen lo que quieren, ¿por qué? Porque no pasa nada, todos hacen su regalada gana porque no pasa nada. Dios amor, amor y a todos los perdona. Yo no creo en ese Dios, yo mejor me vengo, yo mejor hago las cosas porque Dios traza y Dios ya se durmió. Yo ahorita me aplico, es porque hemos creído parte del Evangelio. Dios no solamente es amor, Dios es justicia. De hecho, quiero decirte esto, esto es increíble. Hay más referencias en la Biblia acerca de Dios como justicia que como amor. Para los fans de que Dios es amor y yo hago lo que quiero y eh, él me perdona. Para los fans de que solo Dios es amor hay muchas, muchas más referencias en la Biblia de que Dios es justicia que Dios es amor. De hecho, quiero decirte para los que creen que Jesús era hippie, Jesús habló más del infierno que de, cual, que de otra persona más en la Biblia. Jesús habló más del infierno que ninguna otra persona en la Biblia. Y, y tú puedes preguntarte. Esto de la injusticia, el sufrimiento y el mal. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y a veces no hallamos respuesta y le echamos la culpa a Dios. O al coronavirus. Es que es el coronavirus. Pero tú sabes que el coronavirus no es el culpable de la injusticia, el sufrimiento. Aunque también el coronavirus o el mal. ¿Quién es el culpable entonces? Y eso, esto eso, esto va a ayudarnos mucho. Escucha esto. ¿Sabes quiénes no quieren justicia? ¿Sabes quiénes no creen en que Dios vaya a juzgarnos? Y la Biblia nos dice que, que Dios permite la injusticia, el sufrimiento y el mal. Dios lo permite porque en ello Dios premia o castiga. Dios premia o castiga. Y tú y yo, mi amigo, estamos subiendo ya sea hacia el premio o estamos bajando hacia el castigo. Estamos subiendo, no es así como que de repente Ay me encontré en el cielo, ay qué bonito Gracias, no es así Mucha gente cree, ya se murió Va al cielo, perdóname Si has creído eh, esos cuentos De Condorito, pero la Biblia Nos dice que cuando morimos Ni nos convertimos en ángeles Ni es así como que en automático vamos al cielo La Biblia dice que cuando morimos Vamos directo al juicio Y en el juicio es que nos dicen Al cielo o al infierno y eso está bien, eso está bien, porque tú no quieres que Hitler esté contigo allá en el cielo, ¿verdad? O tú no quieres que ese abusador o pedófilo sea compañero tuyo ahí en la vecindad. Tú no quieres eso, tú dices, ¿para eso viene el cielo? ¿Para seguir soportando este? No, tú quieres justicia, tú quieres que se haga justicia, que se pague aquel que hizo mal y que, que se recompense aquel que hizo bien, es el deseo de nuestro corazón. Es por eso que Jesús habló más del infierno Que de que ninguna otra persona más y, y quiero que leamos a Pedro eh, Hace rato leímos a David Pero quiero que leamos a Pedro Que está siendo justamente Perseguido por los romanos Le están poniendo a Pedro te voy a decir una cosa lo, lo crucificaron de cabeza a Pedro Los romanos Y Pedro nos dice esto Para cuando nos desesperemos de que mi suegra ya no, ya, ya no la soporto. Escucha Pedro siendo crucificado de cabeza por los romanos. Dice Pedro que la sencillez presida sus mutuas relaciones. Pues Dios hace frente a los orgullosos, ve esto. Y concede en cambio gracia a los humildes. Así que estén contentos, vean, vean esto. Con quienes son. Y no se crean de más. La poderosa mano de Dios. Está sobre ustedes. Él los promoverá. A su debido. Tiempo. Él los va a promover. No te promuevas. Depositen en Él. Vean esto. Depositen en Él toda ansiedad. Porque Él cuida de ustedes. Atentamente. Vean esto. Depositen en Él toda ansiedad. No es no es. Aquí dice depositen toda, en él toda ansiedad. No dice estén ansiosos porque no les han depositado. No dice depositen en él toda ansiedad. ¿Y por qué me siento tan ansiosa? Ay, no entiendo por qué me siento tan nervioso y, y siento que me persigue. Porque no estás poniendo, no estás depositándole. No, no le caes con, con quien debes de caerle. Andas cayéndole bien a todos y pagándoles y disparándole a medio mundo. Pero con quien debes depositarle, ahí sí. Te me quedas atrás. Y por eso después estás así todo tenso. Y como que sientes que te persiguen. Y Dios te odia. No, no es que Dios te odie. Es que tú no le depositas. Andas cargando de más. Depositen en él. Que él tiene cuidado de ustedes. No se dejen seducir. Ni, se sorpre ni, ni sorprender por el diablo. Vean esto. Que es el enemigo de ustedes. Sé que tú crees que es papá, tu mamá, sé que tus hermanos esos son los demonios, tú piensas que es el gobierno pero dice aquí y, este es la, y creo que escuches esto porque esta es la verdad, esto te va a traer paz, si tú te enfocas en el verdadero enemigo, el enemigo de ustedes es el diablo, quién es el diablo, no se te va a aparecer con cuernos y trinche, no el diablo es aquello que tú has creído que no es la verdad, ese es el diablo es el enemigo de ustedes, ronda, vean esto, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú eres aparte de que el diablo anda ahí buscándote. Tú vas y te ofreces, no, pues, dónde vamos a parar con esto? Tú necesitas hacerle frente. Ve esto, resiste sus ataques. ¿Cómo resistimos sus ataques? Manteniéndonos firmes en la fe, no echándole ganas. Y ahora sí me voy a portar bien, y este año sí le entro con todo. Esos son. Ilusiones, ya debemos haber de desechado hace mucho tiempo, resistan, dice, manteniéndose firmes en la fe, aferrados al evangelio, programando tu mente, llenando tu mente con la verdad de quién es Jesús y lo que ha he hecho por ti. Eso es mantenerte firme en la fe, Recuer dice, dice Pedro, recuerden que ustedes no son los únicos, no son la víctima, Recuerden que su familia de creyentes En todo el mundo también está Pasándola mal También está sufriendo Y tú puedes decir no es que yo ya, yo ya sufrí Mucho ya alguien Que le ponga un alto a esto Yo ya no quiero sufrir Vean Vean lo que dice Pedro Vean esto pero el Dios de toda gracia Que en Cristo nos llamó A su gloria eterna Nos va a perfeccionar, nos va a firmar Nos va a fortalecer, vean esto Dios lo va a hacer no te me desesperes, porque por desesperarte ya estás cobrando cuentas ajenas. No te desesperes. Dios, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna va a perfeccionarte, va a afirmarte, va a fortalecerte, va a establecerte sobre una base inconmovible después de un breve de un breve de, qué tan largo es el sufrimiento? tan largo, ahí está, no, no tiene que, ¿qué será? No, ahí está breve. Pero, ¿saben? Muchos en lugar de sufrir breve, preferimos sufrir toda la vida. En lugar de creerle a Dios y sufrir breve, preferimos no creerle a Dios y sufrir toda la vida. Es que mira nomás qué vida me tocó. ¿Por qué hacemos eso? Digo, ¿por qué? Porque nos creemos víctimas. Mira, te voy a decir, esto, esto es increíble. ¿Saben quiénes son las únicas personas que no quieren justicia? ¿Quiénes son, escucha esto. ¿Quiénes son las únicas personas que no quieren justicia? Los victimarios. Las víctimas queremos justicia. ¿no? Vean, Jesús fue la única víctima real. La única víctima real. Todos nosotros fuimos victimarios de Jesús. Si Jesús estuviera aquí, tú y yo lo crucificábamos de nuevo. A ver, tráiganlo, yo lo cuelgo. Tú y yo somos victimarios, es por eso que no nos gusta la justicia. Jesús era el último, era el único, fue el único víctima, murió por nosotros. Vean, esto, esto, esto es algo más allá de que, es que me pasó esto. Esto. Está más allá de lo que, de, de cómo soy. Eso tiene que ver con una guerra que empezó en el Edén, una guerra espiritual en la cual tú y yo estamos. Y dice Pedro, de que es mejor este breve sufrimiento, pero vean qué tipo de sufrimiento. Dice Pedro, queridos, no les asombre como algo inesperado la tremenda prueba desatada contra ustedes. Alégrense vean esto alégrense más bien De compartir los sufrimientos de cristo Para que él en el día de su gloriosa Manifestación también ustedes salten de Júbilo Dichosos si son ultrajados vean esto por Seguir a cristo a mí me están Ultrajando pero porque Me quedé con lo de mi, con las tierras De mi pariente o yo tengo problemas pero Porque ando ahí transando a la gente eso no Dichosos si son ultrajados Por seguir a Cristo Vean esto, no por creer, no porque Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia Yo me porto bien, no Por seguir a Cristo Si tú crees en Cristo Pero no le estás siguiendo Tú no le estás creyendo Se tiene que notar Yo quiero que te hagas esta pregunta Y, y, y hazle una pregunta A la persona que está a tu lado, dile ¿Tú qué crees que sigo? ¿A Cristo o a una religión? Pregúntale, ¿tú qué crees que sigo? ¿A Cristo o a una religión? ¿Qué se nota? ¿Que sigo a Cristo o que sigo una religión? Porque, dile, porque no veo que me persigan. Eso quiere decir que el Espíritu glorioso de Dios alienta en ustedes ya ha llegado el tiempo vean esto en que el juicio comience por la propia familia de Dios y si el juicio está comenzando así por nosotros ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios mis amados tú y yo no nos debemos de preocupar por el juicio de Dios que caiga en el mundo que los gays y, y los eh, los de LGTB que se mueran que vayan al infierno porque por ellos se está contaminando la tierra oye Tú no, te, tú no estás siguiendo a Cristo y, y realmente le estás sacando a que te persigan, primero va a comenzar contigo el juicio, no con ellos y que si sí, ellos son los culpables, no, contigo y conmigo si realmente estamos siguiendo a Cristo, si realmente estamos siguiendo a Cristo. El juicio no comienza con ellos, escucha lo dice la Biblia, la que, lo que tú dices creer comienza con nosotros los que decimos creer, no con ellos que no creen, con nosotros los que decimos creer, con nosotros comienza el juicio. ¿Qué se ve en ti? ¿Religión o Cristo? No es que no me saludaron, me vieron mal en la iglesia, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Tú crees que vas a seguir a Cristo con ese tipo de creencias? La gente del mundo no cree en los cristianos porque los cristianos son los primeros en huir en situaciones, en dificultades, en problemas. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Mis amigos, es, yo creo que es más desgastante resistir a Dios toda una vida que sufrir por un breve tiempo Dios está constantemente viendo por alcanzarnos por, por atraernos y, y resistirle darle la vuelta ignorarlo es acumular odio es acumular resentimiento es acumular orgullo y eso pesa más que el sufrimiento que podamos pasar por seguir a Jesús escúchalo por favor detente de esa loca carrera de no sé a dónde querer ir Tres gracias de la justicia, todos por gracia, en la gracia está la perseverancia y con esto concluyo, la tercera gracia es que la mayor ganancia está en la gracia. Había un rey muy famoso, muy poderoso que se llamaba Nabucodonosor, este rey invadió Jerusalén, eh, acabó con Israel y llevó cautivo, cautivos a Babilonia, a muchos judíos, entre ellos nobles eh, y gente muy muy bien, eh, de hecho ahí en Daniel lo pueden encontrar, jóvenes muy fuertes, atractivos, eh, inteligentes, jóvenes eh, capaces, Nabucodonosor los escogió para que formaran parte de, de su gabinete y estos jóvenes eh, decidieron no contaminarse de las cosas que hacía Nabucodonosor, ellos dijeron no vamos a comer lo que el Nabucodonosor nos ofrece, yo sé que es algo suculento y que miren qué increíble, bebidas y barra libre. Pero estos jóvenes dijeron, no, no vamos a querer. Y Dios dio gracia y al final de un entrenamiento, Nabucodonosor encontró que estos jóvenes eran 10 veces más capaces que los jóvenes babilonios. Y bueno, Nabucodonosor tenía todo el poder del mundo. Era, tenía la posición de rey, tenía pesos a montón, era el rey. ¿Pero saben qué pasaba con Nabucodonosor? Nabucodonosor era la persona más insegura y orgullosa que pudieras conocer. Es de esas personas que tú no sabes con qué pie se levantan y que siempre están de malas. Eh, eh, bueno, más o menos. Nabucodonosor era patético. Tenía todo el dinero del mundo y no sabía qué hacer con su vida. ¿Pueden creer? Bueno, así era Nabucodonosor. Y Nabucodonosor un día tuvo un sueño y, y, y quería que la, los sabios de los sátrapas de Babilonia le interpretaban el sueño... Y nadie podía interpretar el sueño que se enoja y manda a matar a todos los sátrapas, sátrapas, a la, van a morir, que se mueran, así. Era visceral este hombre, eh, arranca, arranques y demás caprichos. Manda a matar a todos los sabios, e entre ellos estaba Daniel y sus amigos. De modo que Daniel y sus amigos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nos quiere matar este rey. ¿Y sabe qué hizo? saben qué hizo Daniel y sus amigos? Fueron a rogarle al palacio, por favor, rey, no nos mates. Hicieron una marcha pacífica, di no a la violencia, di no a Nabucodonosor. No, eso no hicieron. Lo que hicieron Daniel y sus amigos fue ponerse a orar. Se humillaron ante Dios. Padre, ¿qué vamos a hacer? Este sátrapa, digo, este rey nos quiere condenar a todos. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdanos. Y Dios les contesta. Y les da la respuesta para el rey Nabucodonosor. Van con el rey Nabucodonosor, si tú crees que la Biblia es un cuento, una leyenda, deberías de leer más de historia. Te invito a ver quién fue Nabucodonosor, los siete jardines colgantes de Babilonia te pueden ayudar en tu búsqueda. Nabucodonosor, escucha lo que esos jóvenes, lo que Daniel en particular le dice respecto al sueño que él no podía entender y por el cual manda a matar a todos los sabios. Daniel le contesta, a, pero saben, quiero que vean esto, Daniel le, le dice esto. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. No hay, yo no se lo voy a decir, yo no, yo no tengo manera de explicarle, yo soy un ser humano. Pero Dios, es un Dios de gracia, que ayuda y responde a aquel que se humilla y quebranta. Está cercano a aquel que le busca para ayudarle, ese Dios va a darle respuesta. Y Daniel le da la respuesta a este hombre. Nabucodonosor se queda, sí es lo que soñé, sí es cierto y dice tu Dios es el verdadero Dios y voy a adorar al Dios de Daniel y, 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 y lo pone a cargo el rey Nabucodonosor lo pone a cargo dice el versículo 48 le da un lugar prominente lo colma de regalos lo hace gobernador de toda la provincia y jefe de todos sus sabios a Daniel porque Daniel decidió humillarse. Quebrantarse, rendirse a Dios. Porque es así como tú y yo ganamos, peleamos por justicia. El otro lado de la justicia es la gracia. El camino de la justicia es la gracia. De modo que tres gracias de la justicia, todo es por gracia, esto es vivir en fe, en la gracia está la perseverancia, eso es amor para cuando te quieran decir que te aman y no tienen trabajo. En la gracia está la perseverancia y tres, en la gracia está la ganancia. Esa es esperanza, fe, amor, esperanza. Y eso es increíble, fe, amor y esperanza tienen su sustento en la verdad. Tú, tú y yo tenemos tanta fe, amor y esperanza por la verdad en la cual estamos arraigados. Mira, escucha esto, con esto concluyo, mientras tú y yo creamos más en la verdad, más sencillos vamos a ser la mentira solamente nos complica la verdad nos hace humildes la mentira nos hace orgullosos la verdad nutre a la fe nutre al amor, nutre a la esperanza y cuando tú y yo vivimos en fe, amor y esperanza ¿sabes qué pasa? tú y yo somos justos somos justos y los justos, dice Jesús serán los que tienen hambre y sed de justicia serán satisfechos de modo que Cuál va a ser tu guerra en este año? ¿Por qué vas a pelear? Yo te invito y Dios te invita a que pelees por la justicia que se basa en la gracia. Porque al final, al final del día, al final del día, mis amigos, nuestros padres, el gobierno, ni siquiera la persona que más daño te hizo van a poder definirte realmente solamente podrá de definirte realmente a quién tú vas a creer, a Jesús o al diablo. Si tú te defines por Jesús, tú vas a abrazar, luchar por la justicia. Si tú te defines por el diablo, tú, te, tú, tú vas a definirte, tú vas a abrazar, vivir por la injusticia o la venganza. Y en la venganza tú, paso a paso, vas a ir descendiendo y descendiendo en un engaño del cual Vas a despertar Pero si tú abrazas a Cristo Tú vas a ir subiendo paso a paso A una verdad de la cual tú te vas a sorprender y De la cual tú vas a amar De modo que ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si eh, hablamos con Dios? Eh, quiero que cerremos con esto ¿Por qué Dios permite la injusticia, el sufrimiento, el mal? ¿Por qué lo permite esa es la respuesta. Dios permite el sufrimiento, la injusticia y el mal para premiar o para castigar. Eso malo que te está pasando, eso que tú no entiendes, es la ocasión, ya sea para que tú tomes el camino del premio o el camino del castigo. ¿Qué camino vas a tomar? El final, mis amigos, el final premio es el cielo, el final castigo es el infierno. ¿Cuál es la evidencia de que estoy en el camino al cielo? Al premio la evidencia es la paz, la evidencia que estoy en camino al infierno, al castigo es el pleito. Si tú vives queriendo pelearte y queriendo vengarte y queriendo desquitarte, quiero detenerte y pedirte que, que, que eso por lo cual tú estás luchando no son las maneras, que tú y yo luchamos por la justicia desde la gracia reconociendo que todo es por gracia reconociendo que en su gracia está la perseverancia y reconociendo que en su gracia está la mayor ganancia de modo que nos rendimos a Dios y dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas y es cuando Él hace lo que tú y yo no podemos hacer y Él trae el cielo a nuestro corazón nos da paz eso nadie te lo puede dar por más que tú tengas, puedas, quieras o sepas solo Dios puede darte paz y quiere dártela hoy quiere darte, ven a Él Ven a Él, ya no le des la vuelta, ya no huyas, ya, ya no le reproches por lo que te pasó, ya no le exijas. Ven a Él, y recibe su gracia para ti. Rompe con las tinieblas, rompe con la mentira, rompe con el engaño. Y abraza la verdad de que Dios es bueno y es justo. Y que en su justicia está la paz que tú quieres, que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Padre, gracias te damos por lo que hiciste por nosotros en la cruz que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo tomaste nuestro lugar y pagaste por nuestro pecado y ahí en la cruz tú te hiciste por nosotros, tú nos hiciste tú te hiciste pecado por nosotros y tú nos hiciste justicia de Dios en la cruz ahí en la cruz Tú tomaste nuestro lugar y nos diste tu lugar para que fuéramos hechos justicia de Dios. Hoy te creo con todo mi corazón. Hoy vuelvo mi corazón a ti y me rindo a ti Jesús para que tú seas el rey en mi vida. Para que tomes control de cada área de mi vida. Me rindo a ti. Sé tu Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, uh, al que venció, al Rey de Reyes.